0: Sí, vamos a estar hoy eh, con una entrevista que nos parece muy interesante con eh, Nacho Rabadán. Eh, Nacho Rabadán es el, el director general de CES, que es la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo has dicho bien, ¿eh? Lo de CES, o sea, ¿Has visto? Sí. Prometo
0: que no lo he leído.
1: No, no, no lo puedo comprobar pero bueno, voy a fiar de ti bueno, bueno,
0: pues eh, gracias eh. bienvenido de nuevo que ya ha pasado por nuestros micrófonos y queríamos hablar eh, largo y tendido contigo sobre, sobre esa noticia no sobre esa eh, noticia en la que el Parlamento Europeo eh, eh, mantiene abierta la puerta no para, para que todas las opciones energéticas digamos, eh, sean válidas para lograr esa neutralidad de emisiones en el transporte acabamos de decir, eh, más allá de 2030 ¿no? Eh, acabamos de, de decir eh, otra marca que nos dice que a partir de 2030 solo va a hacer coches eléctricos, que es yo. Acabamos de comentar la noticia anterior antes de que tú no entrara, Nacho. Eh, pero no, 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 no tiene que ser eso así, que no nos engañen, que no pensemos que tiene que ser el futuro 100% eléctrico en 8 o 10 años, porque incluso desde el Parlamento Europeo ya están diciendo, ojo, que, que los plazos son un poco... Eh, y y no, no llegamos a ellos son muy cortos.
1: Eso es. Claro, si sí, es que el problema es ese precisamente el que, el que tú estás comentando, Fernando. Y, y por un lado es que se mandan mensajes contradictorios. Es decir, por un lado se, se anuncia bombo y platillo, ¿no? En 2035 ya no queremos coches con motor de combustión, etcétera, etcétera. Luego uno va, se lee la resolución que se ha votado en el Parlamento Europeo, y hay mucha letra pequeña y hay mucha tela que cortar y todavía tenemos muchos capítulos por ver. A más tardar el 31 de diciembre de 2025 hay un mandato a la comisión para que el Ejecutivo Comunitario eh, presente una metodología de análisis de ciclo de vida de, de los diferentes vehículos que existen en el mercado. La cuestión, claro, está en que… Haciendo este tipo de anuncios, ¿qué vehículos habrá disponibles en el mercado? Porque los fabricantes, vosotros sois unos expertos en automoción y sabéis lo que eh, el tiempo y el dineral que lleva a desarrollar un, un motor de combustión interna, ¿no? Con lo cual, claro, ahora los fabricantes se encuentran en la tesitura de decir, ¿qué hacemos? ¿Invertimos un dineral para cumplir Euro 7 o directamente vamos anticipando los planes de electrificación que ya teníamos? Y siempre con esta hipocresía de la que hace gala la Unión Europea es de decir, oye, no, no se pueden vender en la Unión Europea pero bueno, a los latinoamericanos a los africanos, a los asiáticos sí, por supuesto que se pueden vender coches con motor de combustión interna que emitan donde sea y que nos dejen unos buenos euros en, en la balanza de, de pagos, ¿no? De, de los países europeos que viven principalmente de la automoción.
0: Porque además cual, el, eh, el CO2, Nacho, es un problema mundial poco hacemos aquí en Europa que nos nos cortando el grifo si está todo el mundo emitiendo?
1: Pues es que ese es el problema y, y, y bien, eh, seguramente en ese análisis de, de ciclo de vida y ya hay otras normativas europeas que así lo prevén, también se van a tener que tener en cuenta eh, las emisiones no procedentes del tubo de escape. Mm, hablamos de frenos, hablamos de neumáticos, pero, ojo, cuidado también con eh, las emisiones directamente procedentes de la abrasión del asfalto. Y que, lógicamente, son superiores cuanto mayor es la tara de los vehículos. ¿Qué vamos a contar de la tara de un vehículo eléctrico, verdad? En fin, no, 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 no. Eh, 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 hay que medir todo muy bien hay que eh, hacer bien las cuentas nos estamos jugando mucho el propio Parlamento Europeo, la resolución que se votó el otro día, el 14 de febrero, eh, ya avisa, y esto es una modificación con respecto al texto que, había de, que venía del 27 de octubre, eh, se hacen referencias explícitas a que toda esta transición tiene que ser, eh, eh, no me acuerdo cómo es, rentable. Transición, social... eh,
0: Nacho, económicamente viable y socialmente Eso. justa.
1: Económicamente viable y, y, y socialmente justa. Cuando mm, sus señorías eh, europarlamentarios eh, hacen esta mención expresa en el documento es porque saben que, que ahora mismo esa transición no está siendo ni una cosa ni la otra, ni económicamente rentable ni socialmente justa yo ya sabéis que represento al gremio de los gasolineros ¿no? como nos llamamos sí, a nosotros sí. mismos coloquialmente, las estaciones de servicio eh, a nosotros siempre se nos está atizando con los márgenes ¿no? pese a lo exiguos que son los márgenes y que yo no me cansaré de, de, de decirlo eh, por litro pero, pero claro, cuando vamos a hablar de cuáles son los márgenes de los eh, constructores de, de vehículos y, y cuando vamos a hablar de cuáles son los márgenes eh, que se llevan por cada uno de los modelos porque, claro, yo estoy harto de escuchar estudios. No, la convergencia de precios entre el vehículo eléctrico y los vehículos de motor de combustión interna vendrá no sé cuándo y nunca llega. Esta misma mañana he leído, no, no, ya en 2025 seguro que sí. Claro, lo que me temo es que esa convergencia de precios no va a ser porque el vehículo eléctrico se abarate, sino porque los pocos vehículos de combustión interna que se irán desarrollando van a ser muchos más caros. ¿no? Entonces, eh, eh, pues al final, esa, esa transición hacia una movilidad neutra en emisión eh, va a ser eh, económicamente rentable va a ser socialmente justa no lo parece Yo, por no lo sé, yo de verdad que estoy asustado, y no tanto por las estaciones de servicio fijaos lo que lo que os digo, porque al final, nosotros eh, somos eh, como camaleones ¿no? eh, si echamos la vista atrás, hace 15 20 años, no muchas estaciones de servicio tenían tienda, hoy casi nos parece increíble cuando llegamos a una estación de servicio y no tiene tienda, ¿no? tiene que ser, pues yo qué sé, porque es un surtidor yo, no
2: yo no conozco ninguna, yo alguna conozco algo, eh? yo alguna conozco algún surtidor
1: sí. de esos pequeñitos que sí. están en el centro de de ciudades, de que son de unidades de consumo, es lo que denominamos el largot y tal, pero que eh, nada, son rara avis, ¿no? Eh, con esto quiero decir... Somos especialistas en ir adaptándonos a lo que nos piden nuestros clientes, en ir incorporando nuevos productos y servicios al portfolio que ofrecemos todos los días a los automovilistas. Con lo cual, si mañana nuestros eh, eh, clientes nos piden eh, soluciones de recarga para sus coches eléctricos, pues ahí vamos a estar nosotros. Oye, si Nacho, nos piden... y, y lo, sí. una cosa
0: que te quería preguntar. Eh, eh, esta nueva ley, digamos, esta, eh, que, que la Comisión Europea nos ha trasladado, abre la puerta, dicen ¿no? a la matriculación de vehículos con motores de combustión interna eh, sí. a partir de ese 2035, siempre y cuando estén propulsados por combustibles neutros en CO2. Explícale a nuestros oyentes cuáles son los combustibles neutros en CO2.
1: Bueno, ya hoy tenemos diferentes tipos de combustibles líquidos eh, neutros en, en CO2. Eh, sí. Pueden ser combustibles sintéticos, eh, seguro que habéis hablado alguna vez De, de estos planes que sí. tiene Porsche ¿Verdad? Y, y su fábrica en, De combustibles sintéticos en Chile eh, Bueno, ya sabemos todos los cambios Que hubo al frente del grupo Volkswagen eh, Con el nuevo CEO que venía De Porsche y que precisamente eh, Abogaba más por este tipo de, de Soluciones más que por, exclusivamente Por la electrificación
2: Bueno, quien no eh, recuerda eh, la historia eh, es que le cortaron directamente La cabeza al CEO de Volkswagen Que decía que sí. 100% eléctrico 100% baterías sí. eh, era una locura el hidrógeno era una locura. Eh, los combustibles, el, el que habéis denominado combustibles, exactamente, no que exactamente sintéticos, sintéticos, libres de, de, sí. ah, libre de CO2. Libres de CO2, sí. y, y el que abogaba por eso era el, el presidente de Porsche, que ahora es el presidente del grupo Volkswagen.
1: Claro, correcto, correcto. Entonces, eh, bueno, yo por eso digo que eh, al final eh, la política es una cosa, la economía es otra cosa y al final lo que sucede es una mezcla de las dos cosas y más en países como Alemania, donde la automoción tiene un peso tan importante. ¿no? Eh, ya sabéis también eh, las declaraciones que han hecho diversos responsables de Toyota últimamente. Eh, al final, a mí a, lo que me... me, me me desasosiega, yo creo que es el verbo, es que, eh, no sé si os acordáis de cuando estudiábamos en, en la facultad ¿no? de la espiral del silencio, de, de Noel Newman, me parece que era, ¿no? Eh, al final, eh, todo el mundo piensa, hombre, yo no sé si esto lo estamos haciendo del todo bien, pero nadie se atreve a levantar la mano y decirlo, ¿no? Y entonces se genera una espiral del silencio que es muy peligrosa, porque puede ser que nos estemos acercando hacia un abismo y nadie tenga, pues no sé si decir, los bemoles o, o la entereza de decir, ojo, que ahí delante está el abismo. Volviendo a lo que me preguntaba Fernando, ¿pueden ser estos combustibles sintéticos? Al final, cuando hablamos de hidrocarburos, esto es química pura, es una, una cadena de hidrógeno más carbono. Eh, siempre que seamos capaces de obtener el hidrógeno y el carbono eh, no explorando debajo de la tierra o, o en el lecho marino sino en un laboratorio vamos a decir, eh, seremos capaces de hacer una cadena de hidrocarburos hidrógeno y carbono eh, si ese hidrógeno tiene un origen 100% renovable y si ese carbono por ejemplo se ha conseguido de, capturándolo del aire sabemos que hay carbono en, en el aire o incluso extrayéndolo de industrias que son intensivas en, en las emisiones de carbono, eh, pues eh, seremos capaces de hacer estas cadenas de hidrocarburos eh, del laboratorio. Esto es pues eso, una gasolina de laboratorio, una gasolina sintética, un gasóleo sintético eh, que tiene exactamente las mismas propiedades o incluso mejoradas, porque podemos hacer ahí manipulación ¿verdad? En, en el laboratorio y, y, bueno, y puede utilizarse en cualquier tipo de, de, de vehículo. Eh, Yo ya lo veo, ¿eh?
2: Super gasolina.
1: Claro. Sí, sí, claro. La super eh, asistió bueno, toda la vida. De, de hecho, lo están utilizando, en, eh, están haciendo pruebas en, en vehículos de competición con unos resultados excelentes. Pero es que también están los biocombustibles avanzados. Ahí podemos hablar de, por ejemplo, bioetanol de segunda, incluso tercera generación, a partir de residuos de, de biomasa, de podas agrícolas. Eh, en España producimos mucho bioetanol. El, el drama es que exportamos la mitad a Francia, que, que, que tiene una exención fiscal para el biotanol y los franceses están conduciendo sus coches de gasolina con E85, repostándolos a la mitad de precio que, que la gasolina. ¿no? Eh, y esto lo podemos hacer eh, cuando queramos. Eh, eh, establecemos esa exención fiscal de la misma manera que, que tiene Francia. Y mañana, con una transformación de coche que cuesta menos de 500 euros, podemos utilizar ese E85, encima, con un índice de cetano eh, superior. Pero es que también tenemos, por ejemplo, el HVO100, esto es eh, biodiesel hidrogenado. Este biodiesel puede proceder de residuos vegetales o animales, pueden ser incluso aceites usados de cocinas, grasas de animales, eh, bueno, cualquier me iba a decir porquería. pero Cualquier desecho orgánico que nos uh -huh. podamos imaginar, pero esto se mejora eh, añadiéndole hidrógeno. Y esto es al 100% así. Ahora, recientemente, eh, ayer creo que fue que leía la noticia que el Grupo Carreras, un gigante de transporte de, de Aragón, eh, ya estaba haciendo pruebas con este combustible que le estaba suministrando Repsol, producido en su planta de Cartagena, y que además la refinería de Repsol en Cartagena la están ampliando y entrará en servicio esa nueva unidad de producción en 2023. ...para producir este tipo de, de biocombustibles avanzados... ...y sobre todo todos los que todavía no hemos inventado. Si es que aquí la cuestión es que lo que se supone que quiere hacer eh, la Unión Europea, digo se supone porque, como os digo, luego uno va a la letra pequeña y dice ah, mira, aquí se han dejado una puerta de emergencia, aquí se han dejado un ventanuco por el que saltar si de repente llega el momento y no y no estamos como ellos dicen que vamos a estar. ¿no? Eh, pero eh, al final lo que se supone que quiere hacer es prohibir una máquina eh, esto es absolutamente ridículo, esto es como si mañana prohibiéramos los cuchillos porque hay apuñalamientos.
2: Hombre, la
1: máquina la máquina no es mala, lo que es malo en todo caso será el uso que de esa máquina haga el ser humano. Entonces, si estamos prohibiendo una máquina, ahora a 12 años vista lo que estamos haciendo es cortar las alas a las inversión, eh, estamos cargándonos de un plumazo la neutralidad tecnológica. Estamos haciendo unos análisis con unas conclusiones a priorísticas. Claro, si hacemos un análisis, es muy importante este, este análisis del ciclo de vida que hay que hacer a más tardar en 2026, es decir, el 31 de diciembre de 2025. Es muy importante, ¿quién va a hacer ese análisis? ¿Qué grupo de expertos van a hacer ese análisis? Pues claro, mucho me temo que si ese análisis, eh, pues al final son como estos, estos grupos de expertos, ¿no? Que convoca, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Convoca a un grupo de expertos para ver que me digan qué reforma fiscal tengo que hacer. Pero yo elijo a dedo al grupo de expertos. Ah y oh, Casualmente, el claro. grupo de expertos te dice que la reforma fiscal era la que tú tenías en la cabeza. Hombre, claro, pues eh, si jugamos así, con las cartas marcadas y haciéndonos trampas al solitario, así pues no vale. eh, creo que, que no vamos a llegar no. a buen puerto. Yo eh, tengo fe. Nos vamos a dar cuenta de que de que estos titulares que hemos leído y tal, al final no se van a ir cumpliendo. Eh, lo comentaba esta mañana con, con un amigo, yo por mi trayectoria he estado mucho tiempo en revistas de transporte y me he visitado a muchos clientes, eh, proveedores del sector de la automoción en polígonos industriales por toda España. Yo no sé si quienes nos gobiernan de verdad saben, toda la gente que vive del mundo de la automoción Hablo por lo menos de España. ¿eh? No
2: lo quieren saber.
1: Pequeña... Estas pequeñas empresas de de cuatro, cinco, hasta diez empleados que, que trabajan a lo mejor para grandes factorías, pero pero que son estas pequeñitas empresas que son todo este ecosistema, ¿no? que orbita alrededor de estas de estas grandes factorías, como un enjambre casi de, de micropymes, pero que al final son las que dan riqueza y las que dan vida a muchos municipios que, que están alrededor de pues de Almusafes, o alrededor de Martorell o alrededor de, de Vigo. Y, y yo no sé si, si de verdad. Aquí quienes nos gobiernan han dicho una, algún día, pues venga vamos a ir al polígono, a las 7 de la mañana ya estamos en el bar del polígono, viendo cómo la gente ya se está tomando el café y el bocata de tortilla para empezar una jornada de trabajo dura, pero dura de verdad yo creo que eso no lo han hecho y creo que deberían hacerlo, no lo digo como una crítica populista ni nada por el estilo, de verdad lo digo porque creo que eh, les podría cambiar la mirada a, eh, si, si tomaran este tipo de, de decisiones no mm -hmm. creo que se toman decisiones desde eh, la atalaya de los de ¿no? Y, y, y no por nada sino por, por, por la normalidad de, de estar allí encerrados y con una relación endogámica con otros ministros, con otros altos dirigentes en Bruselas, tal, pierden un poco el contacto con la realidad de lo que sucede en Oye
0: Nacho, y otro aspecto que quería comentar contigo, todos hemos ido a hablar de que hay que saber el, el, el ciclo de vida ¿no? de, de un vehículo según su tecnología desde que es fabricado hasta que es achatarrado para conocernos sus emisiones pero tú hablabas también en esa nota de, del ciclo de vida eh, de, la, de las diferentes opciones de movilidad. Eh, ¿a, ¿A qué os referís con este ciclo de vida de las opciones de movilidad?
1: Bueno, claro, es que habrá que ver cuál es el ciclo de vida de los vehículos pero también de las energías que los impulsan. Eh, cuando hablábamos antes de combustibles neutros en carbono, eh, lógicamente si es un combustible líquido que se quema en un motor de combustión, eso va a tener unas emisiones y, y van a tener unas emisiones de, de carbono seguramente. La cuestión es hacer todo el ciclo de vida completo de esa opción de movilidad, cuánto ha costado en términos de huella de CO2 fabricar ese vehículo, desde traer todas las materias primas de donde sea, ensamblarlo, ponerlo en el mercado, y lo mismo con esos combustibles líquidos. Al final, si por ejemplo estamos hablando de biotanol, si las plantas con las que se ha producido ese biotanol durante toda su vida han absorbido más eh, CO2 del que luego expulsa al utilizarse en un motor de combustión interna, pues es que dependiendo de cómo sea, nosotros, y digo nosotros porque CES pertenece a la Asociación Española de Biotanol y por tanto a la Asociación Europea de Biotanol también, pero tenemos estudios hechos que en determinados casos, por ejemplo, un híbrido que en el motor de combustión interna utilice bioetanol eh, tiene unas eh, emisiones de CO2 incluso negativas a lo largo de toda claro. su vida. Eh, Claro, es que eh, todo esto hay que mirarlo también. Un eléctrico en Polonia, eh, donde el 80% de la generación eléctrica está eh, generada por carbón, de verdad alguien me va a decir que eso es muy ecológico. Pero es que Alemania en el último mes el carbón ha sido también su principal fuente de generación eléctrica. Es que en Holanda en el último mes el gas ha sido más de la mitad de su generación eléctrica. Ya sé, eh, ya sé que en este juego de trileros que lleva la Unión Europea el gas y la nuclear lo han metido en la taxonomía verde y ahora ya resulta que es que son fantásticos el gas y, y la nuclear, ¿no? Y más ahora también con lo que quiere hacer Francia, que, que el hidrógeno procedente de, de la energía nuclear también sea considerado renovable, ¿no? En, en un hidrógeno hidrógeno verde. Más. Sí, sí, en una Alejop más, ¿no? Y, y metiéndonos la doblada también con el tema de, del MidCAD y diciendo que solo lo van a aceptar si por ahí se puede eh, meter hidrógeno eh, procedente de la nuclear. Es decir... Tenemos que ser serios. Eh, aquí hablo ya como, como Unión Europea, por supuesto, me encantaría que lo fuésemos como país, como España, pero, pero ya más allá supranacionalmente, como Unión Europea tenemos que ser serios. Tenemos que ver lo que nos estamos jugando. No nos estamos dando cuenta de que por eh, mucho bombo y platillo, eh, y como lo quieran vestir, y, y con muchos tweets eh, más o menos eh, oportunistas eh, de Joe Biden, por ejemplo, Estados Unidos está en una fase brutal de proteccionismo económico. China, pues sabemos lo que es China. China, uh -huh. mientras no pueda vender eh, lo que sea, eh, nos lo va a vender mientras gane dinero. Pero, pero China China y es un régimen autocrático que está metido en una guerra comercial encarnizada con Estados Unidos. Y si por eh, salir vencedor de esa guerra comercial tiene que pasar sobre los escombros de Europa, lo va a hacer. Económicos, quiero decir, ¿eh? no, no, que nadie sí, se piense sí. otra cosa, pero, pero lo va a hacer. Eh, India hace poco leía una declaración eh, presentada en el Parlamento Indio en el que, con no sin razón, eh, decía su presidente «Oye, aquí los países que ahora son desarrollados, para alcanzar el grado de desarrollo que han alcanzado, han emitido CO2 como si no hubiera un mañana». Ahora ellos, que están en otro punto, eh, quieren reducir sus emisiones de CO2. Me parece fantástico, pero que no me pidan a mí que estoy en vías de desarrollo, que ahora yo tengo que reducir mis emisiones de CO2 del mismo modo que las tienen que reducir ellos. Porque yo estoy en otro punto de mi evolución económica. Cuando llegue a su grado de desarrollo me plantearé otras cosas, pero de momento la pirámide de Maslow todavía no tengo satisfechas determinadas necesidades básicas de mi población, con lo cual... Estamos jugando en un tablero global, nos estamos jugando muchísimo y esto me, nos puede explotar en la cara si no lo tratamos con pragmatismo, de verdad lo digo. Eh, es evidente que hay que reducir las emisiones contaminantes, eso es evidente. Es evidente también que si solo lo hace Europa no vamos a ningún lado. Es evidente también que no existe una movilidad que no te lleve emisiones aparejadas, pero lo peor que podemos hacer es cortarle las alas a la tecnología y mandar a tomar por saco la neutralidad tecnológica, porque es que entonces eh, nos estaremos cerrando puertas a nosotros mismos.
2: Absolutamente. Bueno, Yo pues... lo, lo tengo claro, Fernando, lo tengo claro, Nacho, lo tengo claro, José. Eh, el futuro lo va a dictaminar. El grado de tecnología que tengamos, es decir, a lo mejor la, con la tecnología que tenemos actualmente de batería de litio y cómo lo. Dificultad que tenemos de extraer el litio y también la limitación que tiene esa batería de litio de autonomía para los coches eléctricos eh... Está claro que, que tenemos esa limitación, pero a lo mejor dentro de 10-15 años la cosa cambia, como también la cosa cambia por el tema de gasolina, el tema de gasoil, con esos biocombustibles que nos están nombrando Nacho. Eso nos estamos adelantando eh, por protocolos que, innecesarios en la Unión Europea 10-15 años. Yo la verdad es que hay cosas que no entiendo de algunos políticos, pero lo que tengo claro es que esos políticos van detrás de un coche oficial y están despreocupados del fin de mes. De eso lo tengo clarísimo.
1: Sí, sí. sabes cuál es el problema ya no, no, me, no me enrollo mucho eh, pero solo por, por daros un dato que no sabía si no sé si conocéis o, o no eh, al final eh, todas las soluciones que se imponen eh, pues eh, cuesta mucho eh, cuesta mucho uno llega arrastrando los pies con la lengua afuera eh, el lugar de imponer habría que premiar habría que incentivar y habría que seducir y hay otro melón yo no sé si si está eh, Carlos cuesta hoy por allí con, con vosotros hoy no, hoy pero, no está pero, pero
0: nos está escuchando seguro. No.
1: Hoy no está. Bueno, pues esto seguro que, que él, que le gustan los números y que, y que le gusta el derecho y que es un experto en ambas cosas, eh, seguro que a esto también le puede dar una vuelta. Eh, hablaba hoy con una persona que está bueno, no puedo decir quién es, ¿no? Pero, pero está dentro de, de un gobierno de uno de los eh, Estados miembros de, de la Unión Europea. Y, y, y bueno, yo le decía, vamos a ver, el año pasado, eh, solo España, no es en el gobierno español, ¿eh? Y yo le decía, el año pasado solo España recaudó 21.000 millones de euros, que se dice pronto, en solo con el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA asociado, asociado a la comercialización de esos hidrocarburos. Digo, imaginemos que esto de 2035, etcétera, etcétera, que en 2050 no haya ningún coche con motor de combustión interna, vamos a darlo por bueno. ¿De dónde piensa el Estado español obtener esos 21.000 millones que ahora tiene cada ejercicio?
2: Yo te digo que, que tendremos un impuesto a la electricidad. Los Eso, cargadores, lo de coche eléctricos, el clarísimo. que tenga cargador,
1: fijo que. Clarísimo. Ya te, ya te, ya te pero, voy pero,
2: adelantando la bola de cristal lo que, lo que va a decir.
1: Sí. No, no, ese, ese es uno seguro, uh -huh. pero, pero ahora, viene, ahora viene el siguiente, ¿eh? Ahora viene el siguiente. Y hoy estaba pensando en esto precisamente mientras conducía una C15. No voy a decir por qué, pero estaba conduciendo una C15. Una eterna y C15. Ya, Correcto, una Eterna C15, y por el campo, ¿eh? Y, joder, ¿cómo, cómo va eso? Y, y yo decía, claro, es que esto, eh, eh, no sé, eh, a mí me evoca el concepto de libertad. Y, y ahora os voy a hilar, porque esta persona que, como os digo, está dentro de, de, de un, un gobierno de uno de los estados miembros de la Unión Europea, me decía, ¿tú qué te piensas? Los coches, eh, ahora todos con su navegador, con su GPS y tal, aquí lo que va a haber primero es una subida, lógica y evidente a los impuestos que graba, que graba la electricidad, pues que luego va a haber, en función de los kilómetros que tú recorras cada mes o cada año, se te girará el impuesto correspondiente. Y es que tú no vas a tener que hacer nada si ya vamos a tener nosotros toda la información. Con lo cual, pues nada, a utilizar menos el coche y, y ya está. Pero esto deberían explicárnoslo ya. ¿Sabes? Esto no debería ser una charla informal y, y tal. No, esto, eh, quienes nos gobiernan, si sí, de verdad ese es el plan que tienen que me puede parecer incluso hasta bien fíjate lo que te digo, ya podríamos debatirlo un día, eh, pero deberían explicárnoslo ya, para que los ciudadanos lo sepamos y sepamos cuando vayamos a votar, qué es lo que estamos eh, votando, ¿no?
2: Hay cosas Así, que no de... lo pueden decir, eso está claro.
1: Oye Nacho,
0: ya para, para cerrar,
2: eh, saliendo un
0: poco del tema, eh, hace unos días entró ese embargo, ¿no? al petróleo, al combustible que venía de Rusia, diferentes eh, factores económicos eh, parecía que predecían ese el rebote del precio del combustible ya empezaban a hablar de los 2 euros por litro, eh, parece que se está todo aguantando, toquemos manera yo creo que he visto por ahí a unos 60 unos 60 y pico, unos
2: 66 eh, he
0: visto ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo está el tema? Tú que tienes la bola de, de cristal esa que tienes ahí en el despacho qué sé yo eh, ¿Vamos <risa> a seguir así o, o cómo va a ser el, el precio?
1: Pues pues eh, todo va a depender, todo va a depender. Nosotros ya dijimos que, eh, aunque el embargo a, a la importación de productos derivados del petróleo de Rusia entraba en vigor el 5 de febrero, esto no lo íbamos a notar el 6. Y no lo íbamos a notar el 6 porque en las primeras semanas de, del año y también las últimas del año pasado, eh, eh, los operadores eh, que, que tienen presencia en Europa se han hinchado a comprar diésel ruso y se han hinchado a comprar diésel procedente de otras partes del mundo. En refinado a partir de petróleo ruso con lo cual ahora tenemos las despensas llenas y encima la demanda tampoco es que esté para tirar cohetes eh, no está haciendo frío en Europa ni en Estados Unidos tampoco eh, al menos en la costa este que es donde puede hacer más frío y donde la demanda puede dispararse cuando eso sucede, con lo cual Estamos tardando eh, en vaciar nuestras despensas. Esto es una buena noticia. Eh, ¿Qué podría pasar? ¿Podría pasar que China despertara y empezara a demandar mucho? Ya está pasando eso en parte y se está notando en la gasolina, sobre todo el otro día, eh, yo es que miro muchos gráficos, no los tengo que mirar para, para ver algunas cosas y, y miro gráficos de lo más variopinto, eh, el otro día vi gráficos de los eh, atascos de tráfico que había habido en las principales ciudades chinas en la última semana, y había habido atascos. Esto ya es noticia, porque desde hace casi tres años no había atascos en las ciudades chinas, ¿no? Eh, con su política de, de cero COVID. Esto está haciendo que repunte la gasolina. Si os dais cuenta, la gasolina vuelve a estar otra vez más cara que el gasóleo desde agosto del año pasado, por primera vez, ¿no? Eh, si, si además de la movilidad privada despierta a la industria china, no hay cierres de fábricas cuando se detecta un caso de COVID, etcétera, etcétera, como parece que va a suceder. Si además también despierta la aviación china, que tirará de combustible de aviación también un destilado medio, igual que el gasóleo, y si entra el frío en el hemisferio norte, sobre todo Europa y costa de este de Estados Unidos, y si todas esas cosas pasan a la vez, pues la de la despensa que hasta ahora hemos llenado de diésel pues se vaciará muy rápido y el precio subirá muy rápido. Si esto se produce de una forma gradual pues más o menos se podrá ir bandeando la cosa. Pero pero bueno, hay que estar muy atento a lo que sucede en cualquier parte del mundo para luego cuando pongamos gasolina en cualquier estación de servicio española pues ver lo que sucede en el surtido.
2: Bueno, lo que tengo claro es que voy a llenar el, el depósito porque viendo lo visto y el despertar del... País del sol naciente, miedo me da, eh. Miedo me da. Bueno, tú llenalo
1: es... no siempre, José. Llénalo no siempre que serás muy bienvenido en nuestras estaciones de servicio. <ríe> El del
2: sol naciente <ríe> no era Japón. Bueno, es, es el primo,
1: es
0: la luna naciente. Sí. Bueno, pues Nacho Rabadán, director general de CES, de la Confederación eh, de, de Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, muchas gracias por este ratito en AutoFM, porque además sé que es un ratito que le has robado a tu niño que lo estabas con él, así que dale un abrazo y, de, y las gracias de nuestra parte a, al pequeño Rabadán, ¿vale?
1: Luego él me escucha y está tan contento, así que eso, un, un abrazo para vosotros y un abrazo también para, para Simón, el pequeño Rabadán, que seguro que él escucha. Le gustará escuchar su nombre luego en la radio. Pues un abrazo bueno. para
0: Simón eh, y un abrazo para su señor. padre.
2: Gracias, Nacho. Hasta luego. Os escucho, gracias, chao, chao. Adiós, adiós.
1: Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Auto FM, la revista sonora del motor inunda
2: cero Madrid Sur.